0: Mundwerk, Der Podcast zur Finanz- und Gründerwelt der Zahnmedizin. Hallo und schön, dass Sie dabei sind beim Podcast der ZSH. Für unseren heutigen Beitrag hat unser Berater Thomas Jans, Herrn Dr. Johannes Neubert aus Langweid am Lech, interviewt. Dr. Neubert führt seit 2021 mit großem Erfolg seine eigene Praxis im speziellen Bereich der ganzheitlichen biologischen Zahnmedizin. Im Interview gewährt uns Dr. Neubert aufschlussreiche Einblicke in die besonderen Chancen und Herausforderungen, die eine komplette Neugründung einer Fachpraxis mit sich bringt. Er spricht unter anderem über die Wichtigkeit einer gründlichen Planung und Vorarbeit und erklärt, weshalb für ihn eine professionelle Gründungsberatung ein ausschlaggebender Erfolgsfaktor war. Wenn auch Sie sich zu Ihrem Gründungsvorhaben individuell beraten lassen möchten, dann nutzen Sie einfach den Kontaktlink in den Shownotes, um Verbindung zu unseren erfahrenen Zahnärzteberaterinnen und Beratern aufzunehmen. Dort finden Sie übrigens auch einen YouTube-Link, mit dem Sie das Interview nicht nur hören, sondern auch anschauen können. Thematisch dazu passend haben wir außerdem unseren aktuellen Blogbeitrag Erfolgreiche Praxisgründung als spezialisierter Zahnarzt für Sie verlinkt. Nun steigen wir aber direkt in das Interview ein und wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
1: Mein Name ist Thomas Jans und ich freue mich irre auf das Interview. Der Dr. Johannes Neubart hat einiges bewegt in der Zahnmedizin für sich selber und für seine Patienten. Und wir steigen ins Thema ein und freuen uns sehr, dass du heute da bist, Johannes.
2: Danke, Thomas. Herzlich willkommen bei mir in der Praxis. Und ja, los geht's. Ich bin offen für alles und beantworte gerne alles, was... Dich interessiert. Perfekt.
1: Johannes, was hat dich begeistert an der Zahnmedizin? Warum bist du damals Zahnarzt geworden?
2: Also, die erste Idee kam eigentlich als Schüler. Ich hatte ganz viel Kieferorthopädie und ja, dachte mir irgendwann, das, was man Kieferorthopädie da macht, ist vielleicht ganz interessant. So, die richtige Erleuchtung, die richtige Berufung hat sich kurz nach dem Studium, als ich so ein bisschen mit der ganzheitlichen Zahnheilkunde in Kontakt gekommen bin und gesehen und verstanden habe, auch an mir selber, wie wichtig die Zahnmedizin für die Gesundheit ist und ähm, ja, da kam dann die richtige Begeisterung auf und am Ende des Tages auch die ersten Ideen für die eigene Praxis, für die Niederlassung. Mhm. Du hast studiert in Ulm,
1: Johannes Zahnmedizin, genau.
2: dann bis in die Assistenzzeit
1: nach Augsburg gegangen, dann warst du noch kurz in der Anstellungsphase und dann genau. hat es dich irgendwann gekitzelt.
2: Dann hat es mich gekitzelt und dann habe ich mich auf den Weg gemacht ähm, und wollte mich niederlassen und dann hat es eine ganze Weile gedauert, bis das Ganze zustande gekommen ist. Ich habe mich dann auf die Suche gemacht. Die erste Idee war eigentlich, was zu übernehmen, ähm, zu der Zeit war es aber so, dass alle größeren Praxen, die eigentlich ganz nett gewesen wären, von MVZs übernommen wurden. Ähm, da haben wir ein paar spannende Erlebnisse gehabt. Mhm. Ähm, am Ende des Tages ist es dann eine Neugründung geworden und mit der bin ich ja, wirklich sehr, sehr glücklich. In der Nachsicht ist es so, dass das die einzig richtige Option für mich war. Ja,
1: ja. Eine Neugründung ist ja immer eine größere Herausforderung noch im Vergleich zu einer Übernahme. Du startest mit null Patienten, du musst dir erst was aufbauen, einen Namen machen, hast keine, keinen Support, irgendwie musst ein Team zusammenstellen. Wenn wir diesen Moment nehmen von Praxiseröffnung, was hast du in der Vorbereitung alles gemacht auf diesen Tag mhm. und das nochmal insbesondere auf deine Spezialisierung vielleicht
2: ausgerichtet. Ja, also das ist natürlich immer die Herausforderung bei der, bei der Neugründung. Wie oder vielleicht sogar, kann man sagen, die Angst an der Sache. Ähm, deswegen ist der einfachere Weg im, im Kopf, zumindest war es in meinem Kopf so, eine Übernahme zu machen, weil da schon, schon Patienten da sind. Ähm, was ich aber dann im Laufe der, der Suche, erst wirklich verstanden habe, ist dass die Patienten natürlich auch zu einem passen müssen und das Team zu einem passen muss, das da in der übernommenen Praxis ist und ähm, je spezieller das Praxiskonzept ist, und das ist es bei mir in der Tat desto lohnenswerter ist sicherlich die Neugründung nichtsdestotrotz habe ich mich natürlich damit beschäftigt, wie ich ja, Patienten in meinen Stuhl bekomme mhm. und habe das auch sehr konkret gemacht. Mein Ziel war, dass ich am ersten Tag der Praxiseröffnung einen vollen Terminkalender habe. Wow. Ja. Okay. Und das konnte ich in der Tat auch so umsetzen mit verschiedenen Ideen. Ich habe zum Beispiel äh, relativ früh die Internetseite aufgesetzt und habe da ähm, eine Online-Anamnese freigeschalten, mit der sich Patienten schon vor der Praxisgründung anmelden konnten. Das kam ganz gut an. In meinem ganzheitlichen Schwerpunkt habe ich Arztpraxen, Heilpraktiker, Osteopathen, mit denen ich zusammenarbeite, die habe ich relativ früh informiert. Und so haben sich schon Patienten angesammelt quasi, die sich vorangemeldet haben. Und deswegen war mein Terminkalender, ich glaube, drei Wochen voll zur Praxis Gründung, also zum, zum ersten Tag und entsprechend ruhig konnte ich auch dann schlafen, muss natürlich. ich sagen. Ja,
1: ja, das entspannt natürlich. Diesen mehreren Schichtenplan im Bereich Marketing und Patientenaufbau einmal über die, die, die Zuweiserstruktur mhm. aufzubauen und natürlich dann online schon Werbung machen, das ist natürlich Wahnsinn,
2: was da gemacht Hat super gut funktioniert ja. und ähm, ja, das war wirklich toll. Und entsprechend konnte ich da noch durchstarten. Ich konnte ähm, von Anfang an Personal einstellen, ohne dass ich mir jetzt Gedanken machen musste, ob ich die wirklich beschäftigen kann. Ähm, ich habe mir dann auch ja, natürlich gefragt, wie viel Personal brauche ich denn überhaupt? Ja? Und mit dem Plan, den ich da geschmiedet habe, habe ich dann auch entsprechend mir vorgenommen, ähm, so viel Personal einzustellen, dass ich davon ausgehen kann, dass ich Vollgas durchziehen kann ab mhm. Tag 1. Und mhm. so hat es dann auch funktioniert. Ja. Also da ging schon vieles an Gedanken und an Planung rein. Mhm. Aber am Ende des Tages hat es super geklappt, mhm. muss man sagen.
1: Ja. Was waren deine Ängste in der Vorbereitung auf die Selbstständigkeit?
2: Mhm. Ja, also sicherlich die Angst, dass man aufsperrt und keiner, keiner kommt. Gar mhm. keine Frage. Das Thema Personalfindung war natürlich eine Unsicherheit. Ja. gar keine Frage und ähm, ja, das waren so die, die Größten an sich. Ähm, natürlich hat man am Anfang erstmal einen ziemlichen Schuldenberg. Damit habe ich mich jetzt gar nicht so intensiv beschäftigt. Mhm. Die Zahlen hast du für mich eigentlich wirklich super gut aufbereitet, sodass da schon Selbstbewusstsein da war, dass ich das auch stemmen kann. Mhm. Ähm, entsprechend die Angst war nicht so wirklich mhm. da. Ja.
1: Wir haben viel gesprochen, ich erinnere mich da noch über deine Anstellung, wie viel Umsatz du machst in der Anstellung, mhm. wie man das übertragen kann in die Selbstständigkeit und da habe ich in deinen Augen auch die Sicherheit gesehen, ja, wenn ich das machen muss, dann schaffe ich es. Ja. Und dann war die große Herausforderung eben noch das Personal und die Patienten zu finden und da dann die Strategien zu mhm. überlegen, wie du an beides eben kommst und so eine Sicherheit über drei Wochen den Kalender ausgelastet zu haben, macht natürlich Spaß. Unbedingt, genau. ja. Nochmal in das Personalthema mhm. eingestiegen, mit einer Neugründung stellt man ein komplett neues Team zusammen. Mhm. Da stehst du vor mehreren Herausforderungen. Einmal, wie arbeiten die zusammen, wie harmonieren die und vor allem mit dir mhm. zusammen auf das spezielle Behandlungskonzept? Vielleicht, wenn du erst noch mal kurz was zum Behandlungskonzept mhm. sagst und dann, und dann, wie du das überbrückt hast, dass die miteinander gut harmonieren.
2: Mhm. Also so Behandlungskonzept grundsätzlich ist es so, dass ich ähm, auf quasi die gesundheitlichen medizinischen Aspekte in der Zahnmedizin spezialisiert bin. Zu mir kommen Patienten nicht, weil sie Zahnschmerzen haben, sondern weil sie ein gesundheitliches Problem haben. Auf die Idee kommen sie dann in der Regel durch die überweisende Arztpraxis oder Osteopath zum Beispiel und ich gucke mir an, ob das, was bei ihnen im Mund ist, eine gesundheitliche Belastung darstellen kann. Mhm. Amalgam zum Beispiel, ähm, andere Metalle im Mund, versteckte Entzündungen, alles das ist mein Thema und ähm, damit beschäftige ich mich. Ich gucke dann, ob die Patienten eine Allergie haben, kommen da zu viele toxische Metalle im Mund raus, alles das kann man mittlerweile auch wirklich gut untersuchen und beim einzelnen Patienten die Probleme nachweisen. Ähm, und, ja, mit dem Anliegen kommen die Patienten zu mir und entsprechend ist mein Praxiskonzept und die Lösungen, die ich biete, auch darauf ähm, ausgerichtet. Was das Personal anbetrifft, war von vornherein klar, wo mein Schwerpunkt ist in der Behandlung. Ähm, das wurde auf der Internetseite so kommuniziert von mir natürlich auch in den Bewerbungsgesprächen und da war ja durchaus sehr die Offenheit der Damen da und das Interesse ähm, der einen oder anderen war das wirklich auch sehr wichtig, dass, dass ich das mache. Die kamen auch gezielt teilweise ähm, deswegen zu mir und entsprechend hat sich das wirklich schön gefügt. Ich habe mir am Anfang in der Woche vor der Eröffnung dann noch mal Zeit genommen, zum einen mal diese Sachen zu erklären, mhm. ähm, habe in der Vorbereitung auch ähm, einen kleinen Videokurs dazu mhm. erstellt, den die Damen auf einer Online-Plattform abrufen konnten okay. schon. Ähm, das heißt, da ging schon ziemlich viel Arbeit, auch vor der, der Gründung ähm, in diese Richtung, auch um das Personal da abzuholen. Und in der Woche vor der Praxiseröffnung haben wir diese Themen besprochen und haben dann gleichzeitig noch das ganze Onboarding mit den Geräten und ähm, Software gemacht und alles, was bei der Neugründung da einfach noch mit dazugehört. Mhm. Ähm, genau, das war die erste Woche, wo wir uns nur darauf konzentriert haben. Und in ja. der zweiten Woche ging es dann relativ langsam los. Genau, die Praxis war im Haus zwar schon fertig, aber außenrum war noch ziemlich viel Baustelle mhm. und so. Ähm, ja, genau.
1: Und dann die Damen und Herren, die in der Praxis mitarbeiten. So geprieft und geschult, dass sie mit deiner Zahnmedizin klarkommen, weil das Vorwissen ist ja kaum vorhanden gewesen, wahrscheinlich aus den anderen Praxen.
2: Auf jeden Fall. Die größte Herausforderung war am Anfang eigentlich erstmal so die Technik. Mhm. Wir haben eine sehr, modernes, sehr moderne Praxissoftware, die den Damen noch unbekannt war. Dann musste die ganze IT noch darauf abgestimmt werden. Da hat man. Haben in den ersten Wochen noch die eine oder andere Herausforderung mit den, mit den Abläufen und wie alles zusammengeht. Ähm, dann habe ich zum Beispiel ein CEREC in der Praxis. Die wenigsten Damen konnten jetzt schon vorab das benutzen und, und scannen und solche Dinge. Benutzung vom DVT, diese ganzen Sachen, das waren so die Herausforderungen am Anfang. Ähm, inhaltlich mit der Zahnmedizin, das kam so Schritt für Schritt, ja. automatisch, ja, haben die Damen die, die Eingriffe kennengelernt, ähm, haben gesehen, wie es den Patienten danach geht, was die erzählen und mhm. ähm, ja, jetzt mittlerweile, das ging gut und schnell und mhm. war eigentlich kein Problem und ja, ist essentieller Teil des Praxiskonzepts und die Damen genießen das auch, weil mhm. die viele Patienten haben, die wirklich sehr, sehr glücklich sind und ähm, die vielleicht viele andere Dinge erzählen wie in der konventionellen Praxis. Ich kann mir das gut vorstellen, die Zufriedenheit auch der
1: Mitarbeitenden, wenn der Patient dann sagt, ihr habt mich geheilt, mir geht es jetzt wirklich besser ja. und eigentlich das zahnmedizinische Problem gar nicht im Fokus stand für den Patienten, ganz sondern genau. vielleicht Nackenbeschwerden oder ähnliches gehabt ja. hat und das dann über die Zahnmedizin mitgelöst werden konnte. Das ist was ganz Besonderes. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, es gibt viel Mut dann auch für alle, die mitarbeiten und an diesem Projekt teilnehmen. Unbedingt, ja. unbedingt. Ja, und da kann man auch Leute dafür begeistern. Ganz genau. Ja, ja. Ja, mit dem Videokurs vorab mhm. hat es aber mit deinen Videoaufnahmen nicht geendet, glaube ich. Oder du hast noch mehr gemacht im Bereich Video und Erklärung von bestimmten Arbeitsschritten und ähm, in, der, in dem Einladenprozess mhm. der Mitarbeitenden.
2: Diese Videoplattform ist zum einen mal gedacht als, als Onboarding-Plattform, mhm. ähm, natürlich für die spezielle Zahnmedizin, die wir machen, aber auch für andere Bereiche. Ja? Es gibt einen Videokurs über Kommunikation, ähm, Kommunikation am Telefon, erfolgreich an der Anmeldung, mhm. solche Sachen. Ähm, und langfristig soll das zu einer ja, groß, größer angelegten QM-Plattform noch mhm. werden. Da fehlt noch ein bisschen Arbeit, äh, aber so diese Soft Skills, alles, was man... Ja, mit den Damen trainieren möchte, im Umgang mit den Patienten, mhm. da haben wir da schon wirklich sehr, sehr viel mit online. Und ja, das ist einfach da, permanent abrufbar. Mhm. Und ja, die Damen können sich das, wenn sie bei uns anfangen, zu Gemüte führen, in Ruhe. Und ich ja, spare mir dadurch natürlich Zeit, mit jedem Einzelnen daran zu arbeiten.
1: Mhm. Und man kann es natürlich öfters anschauen, und Ganz du genau. musst es nicht öfters erklären, einmal aufgenommen, Mal davon profitiert. Ganz genau, ja. Ja, ja. Und von der Medizintechnik her, hast du da auch Videos gemacht zu den einzelnen Geräten, wie man die einsetzt oder geht es eher um die Soft Skills?
2: Geht hauptsächlich um die Soft Skills. Ja, genau. Ja. Ähm, die, wir haben ein Onboarding-Konzept, ein Onboarding-Schema, wo, wo man natürlich am Gerät da sowas trainieren muss. Mhm. Ähm, mhm. Scanner die Geräte, Steri und ähm, ja... Das haben wir jetzt noch nicht in Videoform, mhm. ähm, genau. aber was nicht ist, kann noch werden. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> genau. Also super spannend, dir im Vorfeld schon ganz viele Gedanken mhm. gemacht über diesen Onboarding-Prozess. Wie mache ich es den Mitarbeitenden relativ einfach, dass die schnell ins Arbeiten kommen mhm. und sparen mir selber Zeit?
2: Ganz genau, ganz genau. Ähm, ich finde, dass es wichtig für eine professionelle Praxis, ähm, ein Onboarding-Konzept zu haben, welches die Damen an der Hand nimmt und da in, in den ersten Wochen Sicherheit gibt. Mhm. Je spezieller die Praxis ist, desto mehr Wissen muss sich angeeignet werden und es kann, und das habe ich jetzt schon mehrfach erlebt, auch eine Herausforderung sein für die Damen. Je mehr sie mhm. am Anfang lernen, desto mehr Unsicherheit ist da mhm. und ähm, da ist es wichtig, dass man das auffängt und begleitet.
0: Mhm.
1: Ja, würde würde sagen, das war der wichtigste oder einer der wichtigsten Punkte in der Neukundungsphase für das Gewinnen von Mitarbeitern?
2: Ähm, nicht unbedingt. Also für das Gewinnen der Mitarbeiter an sich, glaube ich, war entscheidend, dass wir äh, da ein gutes Konzept hatten zur äh, Online- Mitarbeitergewinnung mhm. und dadurch ja, die Damen in den sozialen Medien auf uns aufmerksam machen konnten. Mhm. Ja. Ich glaube nicht, dass ich die Qualität an, an Mitarbeiterinnen in der Zahl gefunden hätte, wenn ich jetzt konventionell annonciert hätte mhm. und darauf gewartet hätte, mhm. dass mir jemand in den Schoß mhm. fällt, sondern da muss man schon aktiv was dafür tun. Ähm, ich habe mir mhm. vor der Praxisgründung lange vorher schon vorgenommen, eigentlich nur mit Profis zu arbeiten mhm. Ja? Mhm. und entsprechend bin ich mit dem Mindset auch an das Thema Mitarbeitergewinnung mhm. rangegangen mhm. und habe mir da Hilfe geholt, mhm. muss ich sagen.
1: Klar. Ja, da gibt es Spezialisten, die einen unterstützen, ja. den Prozess aufbauen, gewisse Landingpages aufbauen und dann Ganz eben genau. das Ausspielen auch ja. entsprechend klar. Auch klar. Und dadurch kam dann die Flut an Bewerbungen und dann ja. hast du deine passenden ausselektiert. Ganz genau. Ja, und Ganz genau. dann in den Onboarding-Prozess übergeleitet. Genau.
0: Ja, stark. Wenn Sie wie Dr. Neubart bei Ihrer Praxisgründung nur mit Profis zusammenarbeiten möchten, dann sollten Sie auch bei der Gründungsberatung auf jemanden setzen, der sein Handwerk genauestens versteht. Wir von ZSH begleiten bereits seit über 50 Jahren Zahnärztinnen und Zahnärzte erfolgreich bei jedem Schritt der Niederlassung. Wir wissen also, dass jede Praxisgründung hochindividuell ist und sind auch mit den besonderen Herausforderungen von Fachpraxen bestens vertraut. Nutzen Sie einfach den Link in den Shownotes für einen unverbindlichen Erstkontakt.
1: Dann war es irgendwann soweit, 2021, ja. der Start. Wie waren so die ersten Tage, die ersten Momente? Der erste Patient?
2: Ähm, der erste Patient war mein Schwager, lustigerweise, ja. Ja, bei dem wir gleich ein Implantat gesetzt haben. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, meine Damen haben mich da vielleicht für verrückt gehalten, aber... Ähm, das ja, hat sich so ergeben und es war ein guter Probelauf. Mhm. Ich wollte wissen, ob wir alle Instrumente da haben, mhm. ob ähm, alle Geräte funktionieren. Ja, und ja. da musste mein Schwager herhalten. Entsprechend war das ein ganz netter Auftakt. Die ersten Tage waren natürlich spannend, weil man, weil noch so viel eingestellt und geregelt mhm. werden musste. Und mhm. ähm, ja, die Patienten noch über den Schotter, der noch kein Parkplatz war, durch das Baugerüst in die Praxis marschieren mussten Wahnsinn. und so. Ja. Das war spannend, war dann aber relativ schnell auch vorbei und nach wenigen, wenigen Wochen mhm. war eigentlich schon so eine richtige Routine da. Mhm. Genau und ja, seitdem läuft es. Sehr gut.
1: Es läuft sogar so gut, dass du schon deine erste zahnmedizinische Angestellte eingestellt hast. Ganz genau. Wie war da die Überlegung? Irgendwann kommt man ja an den Moment und sagt, jetzt könnte ich eigentlich, aber mhm.
2: soll ich schon oder soll ich nicht? Mhm. Ähm, die Überlegung kam relativ schnell. Nachdem es so gut ange angelaufen ist, habe ich mich relativ schnell da dazu entschieden, von den ersten drei Behandlungszimmern, die wir eingerichtet haben, auf fünf zu gehen. Die mhm. sind alle nebeneinander, die konnte ich sehr schnell ähm, noch mit ausbauen und habe mich dann um die Assistenzärztin gekümmert, ähm, habe da auch schnell jemanden gefunden, war ein kleiner Zufall, aber ein sehr glücklicher mhm. Mhm. und ähm, ja, das war nach einem halben Jahr eigentlich schon ja. und seitdem funktioniert es super. Ich konnte dann da auch relativ schnell noch nochmal Assistentinnen gewinnen und mich dann auf fünf Zimmer ausbauen. Genau, so ist der Stand der Dinge. Die Überlegung war einfach, dass ich mich auf meine Kernkompetenzen konzentrieren möchte mhm. und muss und die, ja, die Zahnerhaltung beispielsweise mehr und mehr dann eben auch in andere Hände geben wollte. Mhm. Und, ja.
1: und bei dir der Zahnersatz dann? Gebündelt. Bei
2: mir Chirurgie und Zahnersatz mhm. und ähm, eben der Fokus auf die überwiesenen Patienten. Wir haben hier in Langwald auch viele Patienten aus, äh, aus dem Ort und aus der Umgebung. Die Region hier ist jetzt okay versorgt, aber nicht überversorgt. Mhm. Und entsprechend gibt es auch viele normale Patienten, in Anführungsstrichen, die äh, dann meine Assistenzärztin machen kann. Mhm. Und da mhm. gut beschäftigt und ist. bei
1: dir die ganzheitliche Zahnheilkunde
2: angesiedelt Ganz ist. Ganz genau, biologisch, ja. umweltmedizinisch. Ja. Genau.
1: Ja. Wie soll es jetzt weitergehen für dich jetzt bis zwei Jahre ungefähr selbstständig in der eigenen Praxis? Hast ja. fünf Zimmer von drei aufgebaut, hast eine angestellte Zahnärztin bei dir drin, es läuft gut.
2: Ja, also ich habe noch ein bisschen Platz in meiner Praxis. <lacht> <lacht> ähm, da habe ich das Glück, dass ich noch weitere drei Zimmer ausbauen kann. Mhm. Das mache ich wahrscheinlich nächstes Jahr. Dieses Jahr stehen noch ein paar private Sachen auf, mhm. dem, auf dem Plan. Ich bin auch ganz frisch Papa geworden mhm. und ähm, habe noch eine große Hochzeit vor mir diesen Sommer. Da ist der Fokus jetzt dieses Jahr noch drauf. Und nächstes Jahr gibt es sicherlich den nächsten Schritt im Ausbau der Praxis. Und da freue ich mich schon drauf. Mhm. Und Genau. Lass es bis dahin noch so weiterlaufen. Stark.
1: Sehr stark. Nochmal zurück in die Praxisführung. Ja. Was macht das aus? Was macht das mit dir, Praxisführung, im Vergleich zu ich bin angestellt und ich bin mhm. jetzt Führungskraft von mhm. mehreren Mitarbeitern? Wie verändert man sich da persönlich? Oder hast du Veränderungen
2: an dir persönlich festgestellt? Ja, also es ist eine ganz andere Herausforderung. Sobald man in die Selbstständigkeit geht, und das fängt eigentlich schon bei der Suche an, ist es plötzlich so, dass einem niemand mehr sagt, was richtig und falsch ist mhm. und ähm, es sagt einem niemand, was man jetzt, ja, was man jetzt zu wollen hat, mhm. sozusagen. Da ist man jetzt plötzlich selber in der Verantwortung mhm. und muss sich eigentlich quasi mit sich selbst beschäftigen und herausfinden, was will man eigentlich? Mhm. Ja, worauf kommt es einem an? Was, ist, was sind meine No-Gos und was sind meine Wünsche und Ziele? Ja, ja. Und ähm, das macht sicherlich eine Veränderung mit einem, aber unterm Strich eine positive. Also ähm, mir macht dieses persönliche Wachstum und dieses, ja, das Selbsterarbeiten da in diesen Bereichen, sich seine eigenen Fähigkeiten auszubauen, sehr viel Spaß und entsprechend viel Freude habe ich auch an der Selbstständigkeit, muss ich sagen. Ähm, es ist eine Herausforderung, ich persönlich würde sehr empfehlen, sich da ähm, ja, diese Herausforderung zu stellen, an sich selbst zu arbeiten, sich da aber auch gegebenenfalls Hilfe zu holen ähm, von Leuten, die es schon mal gemacht haben und von Leuten, die sich mit diesen Dingen und diesen Bedürfnissen auskennen ähm, und am Ende des Tages, ja, klappt es dann in der Regel schon, genau.
1: Johannes, jetzt hast du gesagt, du bist mit einem riesen Schuldenberg äh, gestartet, so eine Neugründung kostet enorm viel ja. Geld, man muss sich einigen mit dem Bauherr, der das Gebäude hinstellt, kauft es vielleicht sogar selber das Gebäude dann oder ist in Miete, muss den Ausbau machen, den mhm. dentalen Ausbau machen, da kommt schon eine große Summe auf einen zu. Ähm, du hast gesagt, du hast das erstmal ausgeblendet zu Beginn, mhm. aber wie war dein Gefühl, als du den Kreditvertrag unterschrieben hast und gesagt hast, oh, jetzt bin ich aber ja. ein wenig verschuldet? <lacht>
2: an sich war ich da echt entspannt, muss ich sagen zum einen ist es so, dass diese Zahlen irgendwo auch ein bisschen abstrakt sind ich habe mich davon jetzt nicht so wirklich einschüchtern lassen und war mir meiner Sache da einfach schon sehr sicher an dem Punkt und habe da entsprechend eigentlich wenig Bedenken gehabt aus meiner Sicht alles eine Frage von, von einer guten Planung. Wenn man diese Zahlen versteht, dann nimmt einem das sicherlich die Angst. Ähm, wenn man jetzt solche Zahlen einfach nur vorgeklatscht bekommt und sagt, hier müssen wir jetzt die und die Summe in zehn Jahren abbezahlen, dann ist es natürlich überwältigend irgendwo. Aber wenn man genau versteht, wie es funktioniert und was da auf einen zukommt, dann ähm, ja, versteht man die Herausforderung und dann ist es vielleicht keine mehr.
1: Mhm. Wenn man es umrechnet in einen monatlichen Umsatz oder in einen täglichen Umsatz, in einen Stundenumsatz mhm. und hat aus der Anstellung raus schon das gute Gefühl, hey, das kann ich schaffen oder dann mhm. bin, ich, bin ich ja jetzt schon, ja. kommt natürlich die Sicherheit
2: über die Frage. Das war jetzt bei mir auch natürlich irgendwo der Fall, mhm. dass ähm, ich eigentlich mit meinen Leistungen als Angestellten ähm, das schon hätte stemmen können mhm. und genau, entsprechend wusste ich, wie es sich es anfühlt, diese, diesen Umsatz zu machen, den ich auch brauche. Und entsprechend war es natürlich dann für mich im Kopf gut machbar. Ja.
1: Hast du spezielle Empfehlungen für Praxisgründer, Übernehmer, Einsteiger? Wie sollten die sich vorbereiten? Wie sollten die vorgehen? Mhm. Was macht man da?
2: Also ich würde ganz allgemein empfehlen, sich im Vorhinein, vielleicht sogar schon vor der Suche, sich ziemlich viele Gedanken darüber zu machen, ähm, wie die Praxis aussehen soll und wie die auch langfristig aussehen soll und was man da machen möchte. Ja? Ähm, ich würde sehr empfehlen, sich da auch mit sich selbst zu beschäftigen, herauszufinden, mhm. ähm, wer bin ich als Zahnarzt? Wofür begeistere ich mich? Wofür stehe ich so 100 Prozent? Mhm. Mhm. Ähm, und dann das, auch wenn es vielleicht sogar noch ein bisschen furchterregender ist, wirklich zu 100% noch umzusetzen. Mhm. Ja. Mhm. Weil am Ende des Tages ist es das, was dann auch die Patienten begeistert. was man Das sind die Dinge, die man am besten erklären kann, am besten mhm. vermitteln kann, mhm. wo man die meiste Energie reinsetzt. Und das ist das, was bei den Patienten dann ankommt am Ende des Tages. Mhm. Und was dann... Ähm, ja von, den, von der Seite der Patienten, die Leute in die Praxis zieht und was sie zur, zur Zustimmung, zur Therapie bewegt am Ende mhm. des Tages. Mhm. So einfach ist es dann vielleicht, ähm, wenn man möchte. Und je mehr man da im Vorhinein sich darüber im Klaren ist, je mehr man vor, im Vorhinein sich auch absteckt, wo sind meine Grenzen, was finde ich gut, was möchte ich nicht machen, was möchte ich vielleicht sogar gar nicht anbieten, ähm, wo, was möchte ich von meinen Mitarbeitern, was erwarte ich da, was sind meine Ziele, was, was das Praxisteam angeht und was möchte ich nicht, finde ich auch wirklich ganz wichtig. Ähm, das sind die Sachen, die mich in den letzten Monaten mir da sehr geholfen haben, teilweise, weil ich mich erinnert habe, was ich eigentlich nicht möchte. Ja? Mhm. Und wenn es dann um die, um die Personalsuche geht und um die Frage, ähm, passt jemand zu mir oder nicht, dann sind es oft die Sachen, die, ähm, so die No-Gos, die man sich gespeichert hat im mhm. Vorhinein in seinem Kopf, die einem dann die Entscheidung bringen. Mhm. Ja? Weil, wie gesagt, man, es gibt niemanden mehr, der einem sagt, was falsch und richtig ist. Man muss das für sich selbst entscheiden. Und wenn man dann keine keine Richtlinien hat, keinen roten Faden, kein, kein rechts und links, ähm, dann trifft man vielleicht gar keine Entscheidung oder die falsche Entscheidung mhm. oder solche Dinge. Ähm, ja, das würde ich im Groben empfehlen. Ja. Mhm. Äh, Im Vorhinein so viel Energie wie möglich reinstecken, alles aufsaugen, was einem erfahrene, ähm, erfahrene Zahnärzte, Kollegen so mitgeben, alles aufsaugen, was man von, ja, von Coaches, von anderen noch mitnehmen kann, da auch den Mut finden, sich wirklich professionelle Hilfe zu holen. Und dann kann eigentlich nichts schiefgehen. Und dann mhm. steht auch ja, der Überdurchschnittlichkeit vielleicht nichts im Weg. Mhm. Ja. Das klare Ziel, wo will ich hin? Was will ich machen? Was will ich
1: nicht machen? Und dann alles auf den Weg ausrichten und sich selber treu bleiben und dem ja. Weg auch treu bleiben als eine Art Entscheidungshilfe. Unbedingt, Unbedingt.
2: Ja. ja. Und allein schon am Anfang, wenn man, wenn man weiß, ähm, wo man hin will, gibt einem das schon ein viel besseres Suchmuster für seine, für seine Wunschpraxis, mhm. für seinen Standort und man meandriert nicht von, von rechts nach links, schaut sich tausend Praxen an, aber kann sich nicht entscheiden, mhm. ja. ähm, wenn man da ja einfach seine Kriterien hat.
1: Ja, ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Du hast gleich mit acht Zimmern oder die acht Zimmer vorbereitet, das heißt, ja. da kommt noch ein bisschen was, jetzt erstmal der private Teil und dann Geht es in der Praxis weiter mit Aufbau?
2: Ganz genau. genau. Ganz genau. Ähm, die drei Zimmer, die jetzt noch auszubauen sind, sind separat. Ähm, das wird ein Prophylaxezentrum oder ein Prophylaxebereich. Und ähm, dann haben wir fünf Zimmer in einem Bereich, in dem wir behandeln können. Mhm. Und ja, mit dem Ausbau wird es dann sicherlich auch den zweiten angestellten Zahnarzt geben.
1: Wahnsinn. Genau. Ich begleite die Entwicklung und ich finde es begeisternd. Dankeschön. Wie das funktioniert hat von der Neugründung 2021, bereits nach kurzer Zeit auf den ersten Angestellten, der Ausbau von Zimmer 3 und 4 also und 5, und jetzt dann nochmal weiterdenken bis auf 8 Zimmer. Ja. Das ist schon, schon eine herausragende Leistung, so schnell, so gut zu starten in den Zeiten, die damals 2001 waren.
2: Ja. <lacht> das war spannend sicherlich. Der Bau hat sich auch mit Corona mehrfach verzögert, dass also wir hätten sicherlich ein bis anderthalb Jahre früher starten können, mhm. ähm, aber dann kam Corona und ja, dann so, war es so wie es war. Wofür ich jetzt aktuell wirklich sehr dankbar bin, ist, dass ich eben äh, mit Platz planen konnte. Ich habe mir lang überlegt, wie viel Platz ich in dem neu gebauten Gebäude denn beanspruchen möchte, mhm. ähm, habe dann aber wieder versucht, selbstbewusst zu planen und ähm, habe jetzt in den letzten anderthalb Jahren diesen Bereich mit den drei Zimmern einfach komplett leer stehen lassen. Mhm. Das ist natürlich irgendwo ja, ungenutzter Raum, für den ich Miete bezahle, der mir aber einfach langfristig das Praxiswachstum offen lässt. Mhm. Und das war, war mir sehr, sehr wichtig, mhm. ähm, dass ich eben nicht in fünf Jahren wieder umziehen muss, sondern mhm. auch darüber hinaus noch, ähm, eben Möglichkeiten, Luft mhm. nach oben haben.
1: Mutig sein und sein Ziel verfolgen. Ich glaube, das kann man in der Praxis absolut erkennen. Unbedingt. Vielen lieben Dank für das Interview. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier zu empfangen. Wir freuen uns auf das nächste Interview und wir begleiten <lacht> deine Reise auf jeden Fall.
0: Super. Sehr gerne. Sehr gerne. Vielen Dank, ja. Thomas. Gerne. Mundwerk, der Podcast zur Finanz- und Gründerwelt der Zahnmedizin. Das war das Interview mit Dr. Johannes Neubert. Mehr Informationen rund um den Beruf des Zahnmediziners finden Sie auch in den weiteren Folgen unseres Podcasts. Und wenn Sie Fragen an uns und zu den Leistungen der ZSH haben, besuchen Sie uns auf www.zsh.de.